2: Web começa agora mais uma edição do Carta na Mesa nesta segunda-feira, 14 de agosto de 2023. Na verdade, eu tenho que mudar um pouco a minha saudação, ela é muito tradicional, ela já tem 15 anos. já, Mas é ouvinte e telespectadores, ou enfim, internautas aí que nos assistem também pelo YouTube, porque faz algumas semanas que a gente também está sendo transmitido pelo YouTube o Carta na Mesa ao vivo aí, em diversas plataformas digitais. Segunda-feira de amplitude térmica aqui em Porto Alegre, começou o dia com 5 graus, foi a 20, agora temos 15 graus de temperatura, amanheceu com 5 graus, quarta-feira, quinta-feira vai estar mais de 30, então é a gripe chegando aí para todo mundo, como só ia ocorrer aqui no Paralelo 30... Então, falando de tempo, eu já começo com Marcos Almeida Pfeiffer, porque esse homem é o homem da meteorologia do cara tá Os bons tempos de Marcos Almeida Pfeiffer. Boa noite, meu amigo. Como é que tá aí capão da canoa, cara?
0: Bom, boa noite, Vicente, Rogério Barbosa, Paulinho Cardoso. Já deixo um abraço a todos vocês que coordenam, a, tem a gestão da rádio. O Vicente Fonseca, o Edson Nogueira, linda jaqueta, diga de passagem. O Lourenço Fonseca chegando de colorado de vermelho aí, eu gosto dessa cor também. Ah, é o seguinte: o tempo bom, né? Capão, agora até me arrisquei a um banho morno, né morninho até para frio, agora, um banho para dar aquela ligada nas turbinas e a gente tá preparado para fazer o programa. Foi um dia lindo em Capão da Canoa. Cheguei pela manhã, estava de manhã em Porto Alegre ainda, uma manhã gelada na capital, foi 6 graus a sensação térmica, que Alegre falou aí, 4, né? 5 graus. E, e temos uh, ainda uma noite fria hoje. Amanhã começa. Ainda uma manhã fria começa a aliviar e quarta vem o calor, né? Quarta tem. É, que é, né, Então a gente tem que se cuidar. Bastante Sbion, vitamina C né, bastante pergamota, bastante fruta, sois, sopados, alimentos naturais, né, menos processado possível, fazer aquele alongamento, aquele aquecimento, e acho que isso é uma receita para prevenir é, os resfriados nessas amplitudes térmicas. E vamos aí, mais uma rodada aí de carta na mesa, de noite brasileira, de futebol, de esporte, de cultura, né. Uh, olha, não sei se, se está aparecendo aí para tá, alguns, você sabe que eu sou otimista, né, mas ah, os últimos jogos do Flamengo começa a acender uma luzinha de esperança na torcida gremista, será que vai dar aquela virada a estilo Luiz Mário em 2000, é, em 2001, 2002 na Copa do Brasil, enfim, o que, que nos aguarda aí essa semana? Um abraço, um ótimo programa pra gente.
2: É uma questão interessante, senhor Marcos Pfeiffer, Hudson Nogueira, olha, eu tô achando que o Corinthians vai ganhar tudo esse ano, cara, porque a fase é imparável, tá que nem esse time aí da foto, tá um troço espetacular. Uh, pobre James Rodrigues e pobre Lucas Moura na quarta-feira, hein, Hudson? Boa noite, meu amigo. Eu tenho que provocar, senão não tem graça.
3: Boa noite, Vicente, boa noite, queridos amigos do Carta. Mestre Rogério Barbosa, Paulinha Cardoso... Prezadas e prezados ouvintes da rádio Estação Web... A rádio de todas as estações... Gente, só te peço uma coisa... Calma... Calma... Evidente que agora são 11 jogos né, de visibilidade... Que espécie de Corinthians é essa, amigos? Treinada por Vanderlei Luxemburgo... Uh, mas... Não, ó, o jogo de quarta-feira, né, essa semifinal aí contra o São Paulo vai ser uma decisão que eu acho que tende a ser um dos melhores jogos do ano, mais eletrizantes pelo menos, né, porque mesmo com uma vantagem curta e pequena mais importante o São Paulo vem embalado pela contratação de dois reforços de peso né, do futebol mundial, sobretudo aí o Ramos Rodrigues e a volta do Lucas, já identificado com o São Paulo desde sempre uh, é um time bem treinado pelo Dorival Júnior, passou por um uma maré de, de algumas atuações e derrotas né, nos últimos jogos e agora uh, venceu pela Sul-Americana eliminando o São Lourenço, onde é um dos favoritos a, ao título do torneio sul-americano e conseguiu ontem um, um resultado com o um time praticamente reserva, né, depois roubando muitos titulares, não venceu por pouco, na minha percepção, não venceu por erro de arbitragem não pelo pênalti, sim pelo impedimento que deixou de ser marcado né a favor do, do Flamengo a favor do do Flamengo ontem, claro e vai ser um jogo eletrizante então, é, cabe ao Corinthians saber administrar a sua vantagem e manter mais um jogo aí de vencibilidade para carimbar o passaporte à final da Copa do Brasil e como o Marcos Pfeiffer provocou também eu não sei não, mas esse Flamengo aí não tá passando muita confiança. E enfrentar um Grêmio, mesmo com uma desvantagem grande, com o Maracanã lotado, mas o Grêmio a gente sabe que jogando a Copa do Brasil é sempre um adversário muito, muito difícil para não dizer traiçoeiro.
2: Pois é, Hudson, isso que tu falou é interessante, né? Porque na verdade o único time que não oscilou até agora foi o Botafogo, porque todos os outros oscilaram né? São Paulo passou por uma fase um pouco difícil ó. recentemente, o Corinthians começou muito mal o campeonato, o Grêmio espero tenha encerrado ontem a sua fase oscilante aí, também começou o campeonato com uma oscilação e tua expectativa, Lourenço Fonseca Flamengo e Grêmio quarta-feira, Flamengo abre espa... essa fase do Flamengo abre espaço aí não digo uma classificação do Grêmio, pelo menos uma possível aí possível confronto, né? Que haja alguma disputa pela vaga ainda. Eu acho que está pelada a coruja, cara. Boa noite.
4: Boa noite Vicente. Boa noite amigos, nossos ouvintes, espectadores. Sempre é uma satisfação estar com vocês. Vicente, sendo bem direto e sendo bem <risos> talvez pessimista, eu sou aqui. Eu acho que o futebol é futebol. Uh, aquela coisa nunca pode dar o jogo por encerrado, blá blá blá, mas assim, em termos normais, acho que tá pelada a coruja. Vicente, eu acho que a vantagem de 2x0 em casa, aliás, fora de casa, levando vantagem para casa, torna esse resultado praticamente, né? E ainda mais o Flamengo sendo o Flamengo o time mais forte que o Grêmio. Enfim, acho que todos os problemas do Flamengo dão talvez uma esperança, uma esperança, né, de que talvez alguma coisa é histórica, mas assim vamos fazer o seguinte raciocínio Vicente eu fiz esse raciocínio vindo pro programa se o Grêmio reverter e o Grêmio ganhar essa vaga, seja da maneira que for não vai ser um jogo histórico para sempre, um jogo que vai ser lembrado isso já dava a dimensão da improbabilidade disso acontecer né? então eu acredito que o Grêmio uh, enfim, infelizmente essa crise veio um pouquinho tarde no, pro Flamengo, na Copa do Brasil, pro Grêmio de modo que o Flamengo já encaminhou a classificação no um jogo de ida, e enfim o Grêmio tem né Vicente, um, um histórico bem complicado de enfrentamento com esse Flamengo, né, é, parece o time que mais sente assim, desde o 5 a 0 parece que o Grêmio criou um trauma, né, Vicente? o Grêmio parece que sempre tem uma dificuldade maior que o Flamengo, o grande jogo do Flamengo acaba sendo contra o Grêmio, né, tem sido assim, foi assim na campanha de 2019 e foi assim agora também nos jogos recentes de São Paulo, então eu não tenho muita esperança de classificação, agora, tornou o jogo mais interessante, né, o gremista já olha com alguma esperança de que possa alguma coisa acontecer, é improvável, mas não é impossível,
2: Marcos Bernalla, muito boa noite. Tivemos uma rodada no meio de semana aí da Copa Libertadores. Sou americana também, mas eu queria falar da Libertadores, Marcos, porque todos os confrontos aí muito parelhos, né? Disputas, muitas disputas de pênalti. Se não me engano, nenhum jogo foi decidido por mais de um gol de diferença no somatório dos confrontos. Acho que é isso aí. Se não estou enganado, é um ou dois no máximo. E o que tu tem a dizer sobre essa. Essa disputa tão equilibrada aí, Marcos. Boa noite.
5: Boa noite, Vicente. Boa noite, Marcos, Hudson, Lorenzo, Rogério e todos os que estão nos ouvindo no mundo inteiro. É, aqui estamos, né? Chegamos. Uma jornada muito difícil. A gente está ainda processando tudo o que aconteceu ontem e vai ser difícil aqui para o nosso país. Tivemos eleições no dia domingo. Vamos ter aí um um, um final de ano interessante, né, para <risos> movimentado pelo menos então isso aqui ocupou a minha cabeça ultimamente e agora assim você me fez lembrar que teve uma rodada de, Copa, de Copas Internacionais na semana passada e que é, os argentinos bom, né é, acho que tirando... Bom, é uma, uma performance um pouco estranha, né? Nós tivemos algumas confirmações, né? O Estudiantes tem uma boa, uma interessante face é, e, e passou, Defesa e Justiça também fez o próprio, né? Passando na Copa Sul-Americana, São Lorenzo não conseguiu, mas o São Lorenzo é um time que hum, Eu acho que estava conseguindo resultados por cima do, do esperado, né? Porque já, já tinha alcançado o, o teto aí, já estava conseguindo muito mais é, do que o time podia dar, né? E hum, agora não sei. Ah, o Newell's foi outro que que teve o, um jogo aí contra o Corinthians Paulista, né? Foi um jogo, foi uma uma fase equilibrada. Eu não não vi, o, o segundo jogo, eu não consegui assistir. O primeiro, sim. É, o que eu vi foi uma fase equilibrada. É, mas o Newell's não é um time que esteja jogando muito futebol, com o perdão do, do Gabriel Genser. E finalmente passando para a Copa Libertadores, penso que o, o River não, não fez o jogo que deveria ter feito lá no, <risos> lá no Beira Rio, né? sobretudo o primeiro tempo. É, e aí também pode é, pecar um pouco para uh, Martin de Micheles né? para sua, sua talvez um pouco de inexperiência né? não, não conseguir mudar a tempo. É, para conter o Ener Valencia que estava jogando o jogo da, da sua vida né? E, e mesmo assim né? teve uma, uma definição nos pênaltis que para torcedor que é imparcial foi uma uma, uma boa uma interessante é, assistir isso também, o mesmo que eu penso do, do Boca que não, não sei como conseguiu que o que o Nacional empatasse essa essa, essa série, levasse para os pênaltis mas sabemos que o Boca sempre passa assim e o melhor de todos foi o Racing que eu acho que jogou como tinha que jogar esse jogo é, tinha uma, uma, uma desvantagem de dois gols né, e ganhou por 3 a 0 com contundência é, em caça e agora vai pegar o Boca então tem o uma, uma, a único a única confronto entre os argentinos aí. infelizmente só um vai chegar nas semifinais e bom, ao mesmo tempo, o Olímpia tirou o Flamengo. Então, isso foi interessante nesse dia também para assistir. É, não penso como vocês que o Flamengo esteja numa uma posição de crise, né? É, porque o Flamengo, é, obviamente, ficou fora da, da Copa Libertadores, mas eu acho que com com o plantel, o time que tem, é, pode ser que pode ser recuperar. É, tanto no, no campeonato brasileiro no campeonato da Copa do Brasil obviamente que é, é grande favorito então eu acho que infelizmente temos Flamengo e São Paulo para para rato
2: eu não acho que o Flamengo está em crise Marcos quem acha isso é o Flamengo os flamenguistas que vai o time a é cada ah. jogo e enfim acho que é um acho que é um nível de exigência ok é o, é o elenco mais caro do país são jogadores né de seleção e tudo mais mas é um nível de exigência que que, que é alto demais então nenhum, nenhuma eliminação é tolerada eu sei é difícil tolerar uma eliminação pro Olímpia quando tu tinha uma vantagem né uh, pelo que investe o Flamengo e pelo que investe o Olímpia porque o Olímpia na minha modesta opinião é o clube mais copeiro do mundo eu não estou dizendo do América do Sul é do mundo cara é um clube do Paraguai que é um dos países mais pobres do hemisfério sul e é tricampeão da Libertadores e, te, e acumula eliminações contra equipes de, de porte financeiro maior, então eu acho um clube assim, sim, muito sim. respeitável
5: é, co conhecido, não sei se do mundo aí tem, tem, tem entra, né agora tem o Inter do Miami, que vamos ver o que acontece é, e tem algum time lá no, na África ou na, na no, não sei, aí na, na, na parte da, dos países árabes que talvez, com certeza eles aparecem sempre no Mundial de Clubes é, mas sim, a Olimpia é um, é um time que opera, um time que gosta dessa Libertadores, merece, né, merecia contra o Atlético Mineiro, com o perdão do Lourenço, você se lembra essa, essa face aí mas é, eu acho que o Flamengo não esteve, né, à altura desse jogo né? não, era um, um jogo onde eles tinham vantagem e, bom, foi, obviamente um jogo bem, agora é que a gente tá vendo essa Copa Libertadores que a gente quer ver, né, porque Tivemos até até um momento, né? Muito jogo aí, chato, é, com, com você tentando se parecer a, a Champions League, a Europa e tal. Agora a gente tá vendo, né? O que a gente quer ver, né? É, obviamente, sem tirar, a gente não quer ver briga e coisas assim, mas, mas é definições interessantes, improváveis, é, muito vara aí mexendo <risos> é, no meio agora, né, polêmicas e, e, bom, né? É, o Bolívar também é um grande... Eu esqueci deles, né? É, o Bolívar está nas quartas de final também. Mesmo com o Deportivo Pereira, que ninguém esperava muito deles e agora estão aí.
2: Ana Tomazeta não está aqui, então a gente pode falar o Palmeiras <risos> é o maior favorito das quartas de final, né? Sem, é. sem, sem sombra de dúvida. Agora, o, o Deportivo Pereira, ele está fazendo um papel interessante, né? Porque o Independiente Del Valle... É um clube novo, né? tem 10, 15 anos de história aí, Mas ele tem muitos títulos já, muitas chegadas é, Foi vice-campeão da Libertadores, bicampeão da Copa Sul-Americana E, na minha opinião, era um dos maiores favoritos das oitavas de final E o Deportivo Pereira conseguiu eliminar, inclusive se safando Num pênalti, nos, né, nos apagar das luzes, lá em, em Quito Onde o jogador do Independiente del Vale bateu bizonhamente pra fora Depois de dar um pulinho antes de chutar então, merecida a classificação do Deportivo Grêmio <risos> só pelo Pulinho. Clássico. Tá? Então não, é, é claro que uh, isso faz o Palmeiras abrir o olho e tudo mais, mas é evidente que talvez a maior distância esteja aí, o que não quer dizer, ah. evidentemente, que o Palmeiras vai passar. Mas, como diz o Lourenço em relação ao Flamengo e o Grêmio, na minha opinião, vai ser, uh, a, vai ser um jogo lembrado por anos e anos e anos, e uma eliminação muito marcante e uma classificação muito heróica caso o Deportivo Pereira elimine o Palmeiras o que dá a dimensão de que o Palmeiras é amplamente favorito nos demais confrontos eu vejo favoritismo leve para Fluminense e Inter e Boca e Racing eu acho absolutamente igual, para mim a classificação do Racing foi a mais impactante dos oito, porque fez um jogo realmente uh, excelente contra o Atlético Nacional pressionando, fez tudo o que tinha que fazer bem como tu falou, é. É. fazendo trocou a postura de quem tinha que ganhar o jogo foi lá e fez o resultado
5: mas no papel né aí esse confronto eu acho que o favorito é claramente Boca mas é por não por uma questão do, é, futebolística né mas o, o Racing ultimamente quando pega time argentino na Copa é, Desinfla muito né não não, não parece estar na, 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 na sua mesma na altura do que vem jogando é, não sei como, como é que será, é um clássico também, né? Boca Racing é um clássico e, e, e como isso como tal é, na, nas quartas de final da Copa de Libertadores eu acho o confronto mais interessante para assistir é, dessas quartas de final é, obviamente eu gostaria muito do, do, de ver um time boliviano na, na semifinal e, e que a Olimpia também chegasse lá Aí, não sei, cara. Aí eu acho que, bom, vamos ver, é um confronto, são confrontos equilibrados.
2: É, se tu pegar no papel, né, Hudson, Lourenço, Marcos, uh, Fluminense e Inter evidentemente tem mais recursos que Bolívar e que Olimpia. Mas o Olimpia é um time que inclusive já eliminou o Fluminense numa Libertadores em 2013, né, quando foi vice-campeão e quase foi campeão, por três minutos não foi campeão, perdeu pro Atlético. Uh, então, eliminou o Flamengo Que é um, um Cartaz importante E o Internacional
4: eliminou o, Inter. eliminou o Inter em 2021 Pode ser? 2021 e
2: 1989 também
5: E vai uh, definir em caça de novo, né?
2: Então Olímpio e Fluminense, sim Claro uh, E o Inter com o Bolívar Tem a questão da altitude Que eu acho que é importante Né? Né? Uh, o Bolívar pode definir o jogo na primeira partida assim como pode fazer 3 a 0 e tomar 5 no Beira Rio, porque times bolivianos fazem isso uh, mas o Bolívar é um time que eliminou o Atlético Paranaense que é uma equipe do tamanho do Inter hoje, em termos de time não estou falando de clube, em termos de time uh, e o Internacional a gente sabe que ele é como nós já falamos aqui, o Hudson Nogueira usou a expressão maravilhosa, ele é um Manchester City contra os times grandes, então ele gosta do desafio de pegar o River e contra o Bolívar, contra o Melgar Contra o Caxias e contra outros tantos O Inter acaba muitas vezes uh, Descendo ao nível desses times Que deveriam ser mais facilmente batidos E acaba se complicando Então eu acho um confronto também bem difícil De fazer qualquer previsão Hudson, Lourenço, Marcos
5: Tem um Corinthians saber. estudantes. Eu não tinha visto essa Essa é, esse é. é uma dureza terrível Para o senhor Hudson Nogueira ah, eu, meu Está jogando muito né <risos>
3: Não, vamos por partes, né? É, nós comentamos aqui quando, um pouquinho antes da véspera, né? Do, do confronto do internacional com o River, e eu falava: olha, o importante pro Inter é ele voltar vivo do Monumental de Nunes, sobretudo, o que é interessante pro Inter é perder o jogo, como ele perdeu lá em Buenos Aires por 2x1. Porque se o Inter vencesse o River em Nunes, ou se quer empatasse, que seria um, um resultado, seriam resultados muito bons, obviamente que o Internacional perderia no Beira Rio, tomando 3x0 com 15 minutos de jogo, uh, para decepção de 50 mil pessoas. Isso foi o que não aconteceu, porque o Inter conseguiu manter o foco, né, conseguiu manter, entrar muito concentrado naquela decisão contra o River, também não deixou o River jogar, manteve uma, uma intensidade uh, incrível, né, até durante a segunda etapa mesmo, o Internacional jogou muito bem, tomou um gol absurdo, né, de, gol de, que a gente toma jogando futebol no colégio, o Internacional tomou no mata-mata de Libertadores, mas foi muito feliz a cobrança de pênaltis, uh... E então o, o Inter manteve esse foco. Agora a questão é como é que o Inter vai suportar lá na Bolívia, se ele vai realmente voltar a vivo, porque a gente sabe, pelo histórico do Inter, né? Claro, isso é uma questão mais extra-campo. Se o Inter consegue um empate, de repente uma vitória contra o Bolívar, ele tem tudo para fazer fiasco no Beira Rio. Mas é evidente que há, uma, há, há um, é um outro tipo de jogo, é outro tipo de concentração, então o Inter tem tudo para passar sem jamais desacreditar no adversário é que foi o Bolívar que acabou passando dos pênaltis com um gol que foi muito mal no lado contra o Atlético Paranaense e voltando a Copa Sul-Americana né, o Corinthians vai enfrentar um dos melhores times junto com o São Paulo é o Estudiantes de La Plata que é um, um, uma das equipes mais tradicionais do continente no que diz respeito às Copas da Comembol e é um adversário que é bem diferente dos fraquíssimos que o Corinthians enfrentou até o momento uh, na, No torneio sul-americano, mas é óbvio que o Corinthians vem ganhando também mais confiança Vem ganhando por mais de força, sobretudo quando joga o Renato Augusto, é um time, é uma postura, né? O Corinthians é um time que tem uma deficiência muito grande no ataque, com o Yuri Alberto, né? O pessoal diz que eu pego no pé dele, não sei o que, que eu brinco. Mas quem viu o Corinthians e Curitiba ontem, se for ver os melhores momentos, ele é um, um atacante que tem muita dificuldade na finalização, que ele não olha para o gol, ele não tem esse hábito. Aí vocês vão falar, eu vou citar novamente. Mas o Luiz Soares também não olha para o gol. Sim, mas é o Luiz Soares, né? Com, com uma história gigantesca no futebol e o Roberto é um jogador que tem todas as limitações para domínio de bola sobretudo para finalização, enfim então depende muito de como vai se portar o time, sobretudo o Renato Augusto para poder fazer uma frente aos estudantes mas antes né, tem uma batalha na próxima quarta-feira contra o São Paulo no Morumbi com Rames Rodrigues com Lucas, com Dorival Júnior que a uh, uh, vem ajustando cada vez mais o time de São Paulo e também um adversário na Copa Sul-Americana que a gente não pode desprezar que está fazendo uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro é a franquia né, do, do energético Red Bull, é o Bragantino que é um dos favoritos ao título tem um caminho bom né, um caminho mais fácil, digamos e tem todas as condições de chegar à final novamente
2: Um, só uma questão, Hudson, O Bragantino não foi eliminado, né? Pelo América? <risos> Sim. Foi eliminado nos pênaltis. Eu sei que. É, é incrível, mas foi eliminado nos pênaltis pelo América. Foi a parte o... de 3 a 3.
5: A América era for... Fortaleza. O... Mas o que eu só pera... confira... não, o Fortaleza se classificou, isso. Não, peraí
3: que eu, eu tô confundido com o Fortaleza, então. O Bragantino, confesso, que não sabia que ele havia eliminado o América de Wagner e Mancini. O, o Mancini já tinha saído, hum. ou não.
2: Ou, uh, ou seja, uh, acho que o Lourenço fala isso, o que prova de que, que, a, que a teoria está correta. Os, os favoritos podem ser surpre surpreendidos ah, por equipes então bem mais fracas.
4: Está né? tá muito difícil esse torneio. Aliás, a Sul-Americana eu não é um torneio que eu acompanhei muito, né, Vicente? Até por questões, uh, vamos dizer assim, clubísticas. O Grêmio não tem jogado muito a Sul-Americana, né? O Grêmio ou joga Libertadores ou não joga nenhuma, né? Ultimamente. Então, é um torneio que eu, que eu perdi um pouco o contato direto. Mas me parece que são umas quartas de final bem complicadas. Eu acho que é um, é um dos torneios em que mais tem times fortes aí no final, clubes de camisa no final aí. Acho que é um caminho uma pedreira, né? Parou de ser aquele grande atalho que parecia, como foi, como podia ser no passado. né?
2: Os jogos são Corinthians Estudiantes, Botafogo, Defensa e Justiça, América Mineiro e Fortaleza. Uh, e, é é Hélio é e São
3: Paulo é, só corrigindo porque eu dei uma de Milton Leite aqui não. Milton Leite que no América Mineiro e Corinthians pela Copa do Brasil ele narrou o pênalti na trave e foi gol do América Mineiro, né? Então já é a segunda classificação, já é o segundo feito né, do América Mineiro, não é bem classificação, mas enfim, uh, faço a, a ressalva e a correção aqui, tá? até porque eu não acompanhei esse jogo e não esperava sinceramente que o Bragantino fosse eliminado pelo América Mineiro, cada vez mais né, na zona de abaixamento, cavando o lugar ali na Série B, mas incomodando aí na Copa Sul-Americana. Uh, Fortaleza né, um time que uh, passou pelo. Tá crescendo, corrijo...
2: Fortaleza.
3: Eu me corrijo, se eu estiver equivocado, pelo Cerro. Fortaleza passou pelo Libertar. Pelo
2: que 1x0 no Paraguai e 1 1x1 em Fortaleza. Os resultados. E ontem enfiou 4x0 no Santos Futebol Clube. Que esse, sim, na minha opinião, cada vez mais com o um pé na Série B. Inclusive, né, hoje no. E apareceu no meu... Cara, não deve ter sido por acaso. Apareceu no meu Instagram hoje. O algoritmo, né? Ele é maravilhoso, às vezes. Às vezes ele é cruel, mas às vezes ele é maravilhoso. Me apareceu aquele Vasco e Santos de 92. Ou seja, aquele 3x3 com dois retrics. Um, do Be... um do Bebeto e um do Paulinho McLaren. E... E, poxa vida, né? É uma, uma... uma situação completamente diferente que os dois clubes estão vivendo hoje. Aí À beira de talvez repetir esse confronto... né? uma divisão inferior do futebol brasileiro. Comara que não, né? não.
3: O Vasco da Gama, eu não sei se se o Marcos Bernaula já já tem ciência, mas o Marcos, uh, o Vasco da Gama que é treinado por Ramon Dias, ele mesmo Bernaula, com seu cabelo lambido, né, o estilo motorista da Unesu. aliás, né, uma referência ao Luiz Magno, lá da, da Rádio Guaíva, que fez essa, essa comparação. Que quando eu ouvi no dia, quando eu vi a hora, foi eu, eu não aguentei assim, né? Fiquei mal umas duas horas sem conseguir parar de rir, mas faz muito sentido. E também anunciou a contratação do meio-atacante francês, Dimitri Payet. É exatamente isso, Marcos Bernaula. Dimitri Payet, uma das maiores contratações desta janela no futebol mundial, né? Muito se fala na na ida de Messi, lá para o Inter Miami Cristiano Ronaldo, lá para a Arábia Saudita que já estava lá, né e a ida também do não dá para dizer atleta mas né, do influencer Neymar Júnior para o al Hilal da Arábia Saudita, mas Dimitri Payet é o reforço do Vasco da Gama para este campeonato brasileiro
5: estava jogando aonde?
3: no Deixa Olympique de Vassélia
5: de... é meu olha.
3: Jorge Sampaoli, você já imaginou o clima ah. para o próximo Flamengo e Vasco? Dimitri Paeco, a faca nos dentes, se o Sampaoli durar até lá, né? Eu ia
2: dizer, né, eu acho que o próximo Flamengo e Vasco não vai ter Sampaoli, não. Inclusive, diz que ele não foi demitido agora, depois desse empate com o São Paulo, justamente por causa desse jogo com o Grêmio, quarta-feira. O Flamengo não queria fazer uma mexida né, tão forte assim, às vésperas de um jogo decisivo mas é possível que mesmo ganhando do Grêmio o São Paulo caia, né? Porque o clima parece estar insustentável dentro do elenco, inclusive uh, com essa reserva que tecnicamente não se explica do Pedro, né? Mas o São Paulo parece ter, ter colocado ele em função de, enfim, esquema tático, preferências dele. Né? O São Paulo é um cara que tem algumas preferências que, que, que... Não, eu não vou fazer juízo de valor, tá? chamam a atenção, como por exemplo botar o Santos, que é um goleiro uh, nível excelente no banco, terceiro reserva porque não sabe jogar com os pés, né, entre outros motivos. E o Pedro, ele é, o, ele é reserva hoje no Flamengo, mas ele tem 27 gols na temporada, é o artilheiro do clube no ano de 2023, então, um, uh, enfim, isso causa desgastes e, e inviabiliza um pouco a situação dele. E isso é, é no que o Grêmio se apega, além, claro, do jogo bom que o Grêmio fez ontem com o Fluminense, né? Ter conseguido vencer um jogo de virada contra um adversário difícil, né? E estar na segunda colocação do campeonato com um jogo a menos também, né? É dar uma trajetória. Mas é nisso que o Grêmio se apega também para tentar reabrir um pouco essas semifinais aí que estão muito bem encaminhadas, para dizer o mínimo, né? Lourenço Fonseca.
4: Pois é, eu acho que chama atenção, né, a contratação do Paie, me chamou atenção porque o Brasil, né, a gente começa daí a linkar o Soares, o próprio Ener Valência, uh, o Rames Rodrigues agora no São Paulo, o Brasil parece, tá, e aí até não sei qual seria a explicação para isso, se é um processo de internacionalização do futebol brasileiro com o aumento do dinheiro estrangeiros, mais a SAF que bota um dinheiro de fora... Uh, o Brasil começa a entrar numa rota que esteve ali por 2010 a 2012, ali, quando voltaram o Ronaldinho, o Hudson, lembra bem, o Marcelo no Fluminense, voltaram o Ronaldinho, o Deco, etc. O Brasil ficou uma rota de jogadores, claro que não no auge da carreira, mas jogadores que não costumavam passar por aqui. Né? O Brasil parece que entrou nessa rota. O Soares, por exemplo, no Grêmio, é, eu não tenho dúvidas que vai ser um divisor de águas, né? porque o Grêmio não contratava jogador desse, desse estilo medalhão eu tenho certeza que o grêmio vai buscar agora repetir essa fórmula algumas vezes né porque deu certo vamos dizer assim o Soares deu um bom rendimento e eu queria até entender por que que isso acontece né porque em 2010 2012 ali por ali que eu acho que foi o auge desse processo com o sidor etc o real tava uh, o dólar tava 1,70 né o brasil tava no auge ali vamos dizer assim da, da economia no... e agora 10 anos depois não é o caso né não é o caso nós podemos estar na maior crise do mundo nós estamos no meio que num ocaso, até no futebol aqui, uh, então é, é curioso, acho que torna o campeonato mais atrativo, né Vicente, tem jogos mais ah, jogadores que chamam no mínimo mais atenção do que jogadores às vezes que são nossos aqui, são, nosso, que são nosso, nosso meio mais racionais, vamos dizer assim, a contratação eu tô empolgado para ver esses jogadores
2: eu acho que o Soares abriu essas portas, pelo menos esse ano me parece um movimento que não havia até o ano passado é né? claro, tirando o Flamengo, né, que consegue trazer jogadores de alto nível, não Caras uh, de, de Copa do Mundo como o Soares, o Paier, entre outros, mas consegue trazer jogadores em nível de, de brigar por uma vaga na seleção brasileira, por exemplo, com o Pedro, Everton, Gabriel, Barbosa, enfim, entre outros, uh, mas tu não via isso em outros clubes, né, em outros anos, e eu acho que o Soares abriu essa porta, porque aí o cara pensa assim, pô, quando o Vasco foi chegar no Paier, pô, mas o Soares joga naquela liga, né, o Marcelo joga naquela liga, agora tá o Rames Rodrigues, isso tudo facilita para o jogador grande vir para cá também, né? Tu ter a referência de um grande jogador do futebol mundial, de, ok, anos atrás, nem tantos anos atrás, mas, enfim, é, que está jogando lá e tá, tá fazendo um bom trabalho. Então eu acho que, às vezes, um, uma uma contratação de impacto, como foi essa do Soares, me parece que puxa na esteira outras, né? E... e tomara que seja uma tendência para os próximos anos, né, o pro... isso, isso mesmo que tu falou, Laranço, do Soares no Grêmio uh, que o Grêmio poderia repetir o Grêmio já estava repetindo né? quando o Soares estava ali mais em Miami do que em Porto Alegre, o Grêmio estava atrás do Alex Sanches, né, inclusive uh, uh, viu os salários e tal, era um salário mais barato era uma contratação mais factível ainda de se fazer do que a do próprio Soares acaba sendo um modelo diferente, né tu acaba... Uh, sem descuidar da base né? que na minha opinião é fundamental para o sucesso de qualquer clube hoje mas é uma outra forma de tu receber dinheiro, né, tu apostar num jogador de grande imagem que traz um retorno esportivo também evidentemente, tu consegue retorno financeiro a partir disso, né, o Soares acabou alavancando aí um... o Grêmio paga uma parte do salário de Soares, mas uh, não é maior do que alguns jogadores do próprio elenco do Grêmio, né mas o que o Soares dá em troca com o número de sócios, sem falar nos gols, assistências, enfim, ontem fez uma, uma ótima partida de novo, né, uh, acaba dando retorno financeiro também ao clube. Né? E isso é uma fórmula interessante. O Corinthians, vezes, com o Ronaldo, né, Hudson, uh, 14 anos atrás. E acho que é uma, uma estratégia bem sucedida. Tomara aí que os demais aí que estão chegando, como o Rames, o... o Lucas já é um jogador que já era do São Paulo, enfim, né, já foi formado. Mas o Marcelo, enfim, tomara que esses aí também deem certo para que a gente possa ver cada vez mais esses jogadores e trazer uma atratividade maior o campeonato. Ontem tu vê Soares contra Marcelo na arena, foi espetacular, né, cara? Foi uma, uma cena de Champions League ali. E dois jogadores que continuam jogando
4: muito bem, né? E, e não só, né, Vicente, jogadores de muita expressão. Isso também é bacana, mas, assim, uh, o processo de internacionalização dos clubes, quer dizer, o Inter esses dias, o Inter entrou em campo, acho que contra o Bragantino, com sete estrangeiros. Né? E foi a escalação com mais estrangeiros na história do Inter, na história centenária. Claro que a regra agora permite, mas assim pô, é algo que muda, né? O paradigma. Você antes tinha, ah, tem que ter jogadores daqui, tem que ter um ou outro estrangeiro, adaptação. Hoje em dia é mais fácil você se adaptar no Inter falando espanhol do que português. O técnico é argentino. O Inter tem botado técnico também um ano no espanhol, um ano no uruguai, um ano no argentino. O Inter agora está contratando, Vicente anunciou hoje. Um jogador que não é um galáctico, certamente, mas é o primeiro jogador espanhol da história do Inter. Né? Então, é, que é o lateral, é o é Hugo Majo, acho que é o nome dele. É, não conheço muito ele, mas um jogador do Celta e tal. Enfim, uma condição interessante, né? E uma condição de um jogador que é de um lugar que não costuma vir para o Brasil. Esses jogadores, mesmo com a questão financeira resolvida, eles não costumavam topar jogar no Brasil. E agora estão, parece que o Brasil entrou num mapa, num clube aí uh, do... Do, do cenário internacional, eu acho no mínimo interessante, torna um pouco mais, oxigena um pouco nossos clubes também, né, Vicente?
2: Com certeza. E inclusive no número de treinadores, né? Temos mais treinadores estrangeiros que brasileiros hoje pela primeira vez na história, né? Inclusive, esse jogo com o Bragantino, o Lourenço, era mais até do que sete, porque o Johnny não conta como estrangeiro, ele é, na verdade, norte-americano, ele defende a seleção dos Estados Unidos. Então, ele contaria na prática, digamos assim, né?
4: Para a FIFA, ele é estrangeiro, né?
2: Como é o que eu sou é sou no Grêmio? Na verdade é chinês, mas a gente sabe que é brasileiro.
4: E por curiosidade, o, já, que tu, já que tu entrou nessa, Vicente, o Wanderson também tem nacionalização, tem nacionalidade belga.
2: Ah, isso, verdade. Então mas eram já... nove. Eu me lembro que falaram que eram nove realmente. Eram é nove exatamente. estrangeiros, embora dois fossem
4: brasileiros. Eu acho que a primeira do Wanderson, posso ter enganado, não é um jogador que eu domine, mas a primeira dele acho que é brasileira, diferentemente do Johnny, que joga realmente como um americano, né? mas no Brasil ele passa com o brasileiro, não conta, mas claro, é, para fins de curiosidade, fica também um acréscimo, né?
2: É isso aí, senhores, uh, só pra gente falar do, do brasileiro, do Campeonato Brasileiro, né que nós falamos pouco hoje nesse, nesse programa, em função das Copas aí, que acabam dominando, o uh, Botafogo já é campeão, né vamos falar bom português aqui, o Botafogo só não será campeão Marcos Almeida Pfeiffer, se ele deixar de ser o Botafogo, se ele continuar sendo ele não precisa ser como o do primeiro turno que é a maior campanha da história junto com o Corinthians do Hudson em 2017 e é maior, né, o Hudson que tem mais vitórias que aquele Corinthians mas se ele fizer uma campanha semelhante a que o Fortaleza tá fazendo, ele já vai fazer ali seus 72, 73 pontos e vai ser campeão então acho que teremos um título alvinegro aí, meu amigo
0: o programa está muito bom e acho que o tempo tá que vocês tocaram aí, né a mudança dos tempos, a internacionalização do futebol no Brasil, os atrativos, né? Hoje o campeonato está atraente, realmente tinha Soares de um lado e Marcelo do outro, pô, uma cena de Champions League. Movimentações aí do Internacional, o Vasco trazendo o Paeiro, não conheço o jogador Paier, não sei o que se já passou pela seleção francesa, ou desculpe se já passou, não tem essa informação. Tudo muito interessante. Acho interessante e, a, em falar do clube que. Você falou, Vicente, acho que os colegas também concordam. Acho que o Brasil todo está vendo, né, que e o próprio Zeca Pagodinho já, a presença dele no, após o jogo já anuncia isso, né. Acho que o Tatu tem uma energia muito boa lá no Botafogo. Até sigo o, no Instagram, tem também o Botafogo antifascista ali, que, que um, um, um. No Dia dos Pais, o Botafogo fez uma campanha lá que levou um, um torcedor que pela primeira vez pisou no Newton Santos para ver o time do Botafogo jogar, e nunca tinha ido a um jogo do Botafogo foi muito interessante, foi bonito de ver ele recebeu uma camiseta do Botafogo antifascista uh, e por, todos, por todo, todo, todo esse simbolismo e claro é, é, pela, pela qualidade pela, aí sim pela consistência né, que o Botafogo realmente agora está apresentando a disse, ah, será que o Botafogo vai dar conta? não, vai dar conta assim acho que já deu e é muito difícil, mesmo com um jogo a menos se o Grêmio vamos dizer que ganhe esse jogo a menos, vai ficar ainda 13 pontos, ou 12, não sei. Né? Uh, hoje o Grêmio está a 14 pontos, o né, distância do Botafogo. É muito difícil, não tem, não tem como, e pela consistência que o Botafogo está presente, o Grêmio pode daqui a pouco embalar, fazer uma campanha boa, pode chegar, uh, sei lá, o São Paulo está encorpando o time, acho que o Ramos Rodrigues é uma contratação maravilhosa, e acho que vai render bastante, o próprio Lucas, não sei que, como é está o Lucas, né, nas últimas... Nos últimos momentos né, dele como atleta, enfim, mas grande contratação.
2: Fez um golaço lá, Fez um belo gol ontem. Limpou então, a defesa do Flamengo inteira estou de fora da área. O São Paulo está encorpando, o São Paulo
0: acho que vai fazer ainda uma reta final de campeonato interessante. O ah, Fluminense também, aí, com o técnico da seleção brasileira. Eu acho que tem tudo, tem eh, podem evoluir, podem fazer campanhas, mas acho que o Botafogo ninguém tira esse, esse título do Botafogo e o que chama atenção pelo menos a mim chama atenção é que o Botafogo é um time que não tem aqueles medalhões né? ele não fez grandes investimentos porque a gente sempre teve assim aquela e também não né, não deixava é, é, essa a gente tinha essa é, e era uma um consenso assim no, que tu tinha que ter um, um elenco né é, sustentável para ser campeão brasileiro tu tinha que ter jogadores que tu sacasse do time e, e mantivesse a, a, a constância né, da equipe, né, o, 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 a regularidade, e tu tinha que ter para isso jogadores, muitas vezes, de peso, né? E não é o caso do Botafogo. É fantástico ver esse time do Botafogo é, revelando agora jogadores que a gente sabe que tem qualidade, recuperando ou colocando em evidência um, jogador, um bom jogador que hoje está num time acertado, que é o Tiquinho Soares, tem o Vitor Sá, tem... É, me falta sempre o sobrenome do, do, do Gustavo, que é um bom jogador. O Eduardo está fazendo um campeonato maravilhoso, o Janderson. Gustavo Sauer. Então, Gustavo Sauer. Então tá aí. O Tietchan, aí sim, esse é um jogador que eu acho que está dando uma. É um jogador que é experiente, é, já tem experiência em grandes títulos, né? Foi campeão com o Palmeiras, campe... enfim, o Atlético Mineiro. E sim, é um jogador que eu sempre. Bah, esse jogador seria muito interessante no Grêmio, né? Em qualquer time do Brasil é aquele carregador de piano que a gente lembra do Luiz Carlos Goiano lembra de outros guardadas proporções talvez um Ramiro enfim mas jogadores nesse sentido né e o Tietê é um jogador que como diria Riverino muito me agrada e eu acho que dá essa esse essa cereja no bolo do Botafogo então que queria ouvir de, você, ouvi de vocês né? é um time que não se esperava né pela pelo um elenco digamos é, no nome modesto né e que está trazendo um resultado maravilhoso para a sua torcida e também para o futebol brasileiro, porque eu acho que o futebol brasileiro está feliz em ver um time com a história que tem o Botafogo fazendo um campeonato tão lindo, uma campanha tão esplêndida aí de termos de aproveitamento e eu acho que está trazendo, é, quebrando, né, com, digamos, com o time do, do regime, vamos dizer assim, e trazendo, eu acho que, brasilidade para a gente, afeto para a gente, é, um sentimento bom nesse ano de 2023
2: Surpreendente, é. não, não só pela não só pelo elenco, Lourenço o Botafogo fez o Campeonato Carioca muito ruim ficou em quinto lugar, não disputou a fase final, foi eliminado na Copa do Brasil, uma maneira discreta, fez uma campanha ruim mas o brasileiro encaixou muito bem né? e, e realmente está com uma vantagem muito grande, o Palmeiras está no final do jogo 44 segundos tempo, está empatando 0x0 0 com o Cruzeiro né, não vai conseguir chegar próximo, enfim, descontar a diferença, ou empatar na diferença com o Botafogo nessa rodada, vai ficando para trás de novo, e a distância vai ficando cada vez maior. Não sei, não tem tempo hábil, eu acho, não sei o que, que tu acha, Lawrence disso que o Marcos falou, enfim, mas acho que temos um 98% do campeão brasileiro definido já, né? Sem
4: dúvida, Vicente, e eu acho que o Marcos. Marcos Pfeiffer, querido, Marcos Pfeiffer aponta bem né, o paradoxo disso, né, Vicente? O Botafogo, ele é uma SAF, então é tentador a gente dizer, olha, o di é o império do dinheiro, despejaram o dinheiro do Botafogo e a SAF tá dominando o futebol, mas não é um time caro, né? não é um time extraordinariamente caro, não é uma vitória do dinheiro, vamos dizer assim. O Botafogo conseguiria fazer esse time sem a SAF? Não. O Botafogo, acho que não, pela situação que tava. Mas outros clubes grandes, tantos, podem, tem folhas maiores que o Botafogo, e não estão tendo esse rendimento. Então, assim, esse, é, é diferente do que a gente imaginou que a SAF poderia fazer. É difícil, né, esse, explicar esse encaixe do Botafogo, né, Vicente? É difícil imaginar que esse time vá manter essa média, mas também é difícil imaginar que vai cair a ponto tal que vai perder essa vantagem. O Botafogo uma, com um segundo turno muito medíocre ele vai fazer uma pontuação suficiente para ser campeão. Então, até acho que o risco do campeonato é esse, né, Vicente? Assim como em 2017 o Corinthians também com Uh, fez um primeiro turno muito bom e o segundo turno foi pouco empolgante né, acho que esse segundo turno agora tá um sério risco de virar um campeonato já com campeão tão cedo isso nunca é bom né, isso nunca é bom para o produto, nunca é bom para quem assiste. E, e eu tenho Vicente aí é uma questão muito pessoal de cada um uh, Eu acho que o futebol brasileiro tem que sim buscar alternativas para se capitalizar não dá para ser um futebol que enfim que, que, que fique para trás nesse, nessa maneira, o dinheiro manda no futebol, mas eu, claro, que vejo restrições, né, Vicente, a gente vender parte, grande parte, ou todo um clube, para um conglomerado estrangeiro. Acho que esse é o ponto que me deixa triste em relação ao título do Botafogo, porque acaba sendo um incentivo muito grande, né? apesar de não ser esse império do dinheiro esse ano, um incentivo muito grande é que outros clubes percam o seu formato associativo, que eu acho que é algo tão interessante, que dá um liame para aquela existência daquele clube, e eu tenho medo que vire um paradigma aqui no Brasil o Botafogo ser um clube, um, uma SAF vencedora. Né? Esse é um risco, não sei o que os amigos acham, se eu estou sendo muito... Eu não quero ser muito puritano e muito anti-dinheiro, mas acho que há outras formas menos drásticas da gente conseguir competir no mundo do futebol do dinheiro, Vicente.
2: Que tu pode ser puritano e pode ser contra essa ultra-capitalização porque nós somos contra também, tá, mas eu concordo contigo, eu acho que é, é muito fácil falar, né? Ah, e é tentador também né é, tu se jogar nesse modelo da SAF em função do Botafogo, mas para mim parece que o Botafogo não faria esse time sem é a SAF, evidente, mas eu acho que talvez o principal legado dessa SAF do Botafogo, que não tem nada do Vasco por exemplo, é que eu acho que profissionalizou ali o, o modelo de observação de jogadores, né? E as contratações foram bem feitas, né? Me parece que existe um sentido no que o Botafogo quer como time de futebol e por isso que tá dando tão certo claro, é um encaixe fora do comum 47 pontos e Hudson, tu é corintiano tu lembra certamente com muito carinho do time de 2017 mas vamos falar que eu e tu, assim, dois amigos eles conhecem há muito tempo, Botafogo 2023 e o Corinthians 2017 que são as melhores campanhas de um turno na história do Campeonato Brasileiro tão longe de ser os dois melhores campeões brasileiros né? tivemos equipes muito mais atraentes aí nesses anos todos que não fizeram campanhas tão brilhantes assim, né?
3: Ah, em termos de performance, sim, Vicente. É evidente que para o torcedor, né? Pouco importa a questão do, da performance, né? De marcar uma época. Pergunta, por exemplo, para o torcedor do Botafogo se ele quer que o time jogue mais do que o de 95 ou lá o de da década de 60, né? Quando ganhou o primeiro... Uh, Primeiro brasileiro que o Botafogo venceu ainda, né? Não na era moderna, né? Que começou em 71. O torcedor vai querer o título de qualquer jeito. Agora, é, pergunta do corintiano: qual que ele prefere, né? O título brasileiro de 98, 99 ali. Uh, 98 é sob o comando do Luxemburgo, 99 é sob o comando do aniversariante do dia, nos deixou há pouco mais de um ano. Fred José Rincon Valência, né? Ele era o técnico do time no colegiado ali autônomo com Marcelinho Carioca Ricardinho, Edilson Luizão, Vampeta, todos grandes amigos, íntimos uns do outro né, que comemos né não tinha treinador aquele time ele é evidente que o torcedor vai dizer não, o de 99 foi melhor mas o que vale é o título sobretudo né, tirando acho que a torcida do Flamengo que faz ressalvas ah, o título de 2020 merecia ter perdido porque não foi igual o de 2019 que é uma tolice grande o título mais importante do país que é o Campeonato Brasileiro mas de fato não, não são performances tão uh, convincentes, eu até acho que este Botafogo aqui de 2023 pelo menos no primeiro turno ele uh, apresenta um desempenho assim estético em termos de jogo, segurança nem tanto segurança, mas sobretudo de desempenho e jogo melhor que o Corinthians de 2017 do Fábio Carilli né, uh, vale lembrar também que o Corinthians 17 tinha um apoio maciço da torcida né, que jogava junto o Botafogo agora nas últimas rodadas que parece que o torcedor do Botafogo entrou de vez esse sonho, nesse devaneio que ele está conseguindo vivenciar para acompanhar o time né, o torcedor do Botafogo sempre muito ressabiado por motivos de história do Botafogo mas é claro, não dá para comparar né, uh, uh, com outras performances anteriores, o próprio Palmeiras campeão do, do Cuca, campeão em 2016 ou do Felipão em 2018, né? não, não se compara com o do Abel, atual campeão brasileiro de 2022 né? uh, mas para o torcedor o que importa mesmo é o título né? sobretudo
2: uh, Enquanto o Hudson falava Palmeiras fez 1x0 no Cruzeiro aos 45 do segundo tempo, gol do Flaco Lopes, então o Palmeiras vai assumindo a vice-liderança do campeonato com um jogo a mais que o Grêmio o Bragantino pode ultrapassar o Grêmio também, hoje se ganhar do Vasco, daqui a pouquinho começa o jogo. O uh, Hudson tá falando mais em relação a elenco mesmo, cara, porque em termos de performance, o Botafogo é um dos melhores que eu vi nos últimos tempos, assim, tá jogando muito, muito bem mesmo. O segundo tempo do Botafogo contra o Inter foi uma coisa impressionante, né, depois de um primeiro tempo ali meio errante, aquele gol meio estranho ali, aquele frangaço do Lucas Perry. Uh, mas o segundo tempo do Botafogo foi uma coisa impressionante né? um time que pega a bola, sabe muito bem o que quer fazer chega rápido, veloz com qualidade técnica uh, ah, mas eu não sei que é Luiz Henrique cara, te vira e procura saber quem é porque o cara joga muito, entendeu? a não ser que a Carlos Alberto procura e procura ver então, Tiquinho Soares, Eduardo, esses caras estão jogando muita bola e, e é isso aí, né? quando o trabalho é bem feito o cara quer é nota 7, vira nota 9 né? e o Botafogo está jogando muito, muito bem mesmo Acho muito difícil qualquer equipe chegar, mesmo Palmeiras e Flamengo aí, que tem muito mais dinheiro. Acho muito difícil de chegar. E não digo nem com relação à pontuação, em relação ao futebol que o Botafogo está apresentando mesmo. Está realmente muito em boas mãos essa liderança do campeonato. Senhores, são nove horas da noite. Nós temos aí que dá andamento à parte final do programa. Então eu chamo para sua mensagem final, meu amigo. Marcos Bernola, por favor, meu amigo, tua mensagem final.
3: O Vicente, por favor, Bernalda, com um palpitaço, né? Estamos diante de uma semifinal de Copa do Brasil decisiva. Uh, palpitaço
5: faz-se mister. Ok. Acabei de levar em conta que Belgrano vai abrir a Copa da Liga, né? Olha o. <risos> O, o empolgado que a gente quer eu estava, né, pelo menos é que vai ser quinta-feira 19h30 que, que bom horário meu Deus e Belgrano recebe os estudiantes de La Plata é, aqui no Julio Cesar Vizagra então, é um prazer como sempre, compartilhar com vocês eu estive aí ouvindo vocês é, sempre é bom estar com amigos e com gente boa nos, nos momentos difíceis né? que a gente tem que atravessar às vezes é, temos semifinal do Mundial Feminino amanhã, se não me engano, sim, amanhã 5 da manhã Espanha vai é, enfrentar a Suécia e no dia seguinte é, na às 7 da manhã 7 horas, Austrália Pega a Inglaterra que eliminou o último sul-americano Que é a Colômbia Teremos novo campeão no Mundial Feminino é, um, Papitaço da Copa do Brasil Eu acho que o Grêmio vira E a outra semifinal qual era? É, o, o Atlético oh, São Paulo e Corinthians
3: Em São ah, Paulo No Morumbi O Corinthians venceu o primeiro jogo em Corinthians por 2x1
5: É, O Corinthians Estará na final Como a gente já sabe que acontecerá é, e, bom, é um abraço para minha mãe que está na audiência, como sempre, firme e digna, ouvindo o Carta na mesa. E, bom, espero vê-los pronto e até semana que vem, né?
2: Marcos Almeida Pfeiffer, tua mensagem final: Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1 a 0
5: É, mas e foi, foi coisa, nos acréscimos, né? então.
2: Foi, foi nos acréscimos. É. Ah. Eu estava
0: estava atento a essa rodada aí também, Palmeiras Cruzeiro, grande clássico, né, decisão da Copa do Brasil de 96, estava e... querendo saber do horário do jogo de Red Bull, Bragantino e Vasco da Gama, começa, está começando em instantes, e tenho esperança que o Vasco, é muito difícil, né, esse jogo é uma pedreira para o Vasco, do jeito que está o Vasco, o Bragantino vai conquistar os três pontos, mas que saia, né, uma esperança, eu gostaria que o Vasco se mantivesse na Serie A esse ano, que é algo muito difícil, algo utópico, né, mas vamos ver o que, que, que virá desse jogo. Palpitaço, né, para o Mundial, para a Copa do Mundo Feminino, Austrália e Inglaterra, eu tô acompanhando muito pouco, né, até por falta de tempo, por, por compromissos, enfim. Austrália passa, é, Para minha decisão vai ser Austrália e Suécia. E, na Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio. Marotamente, acho que o Grêmio vai azedar o shopping do Flamengo e vai ganhar o Vicente, fica tranquilo respira, toma uma Coca-Cola vai, vai ser nos pênaltis tá, então <risos> Corinthians e Grêmio na decisão aí e um beijo para toda essa torcida brasileira que nos acompanha
2: Lourenço Fonseca, tua mensagem final
4: boa noite Vicente, boa noite amigos é uma semana decisiva aí mais uma no futebol brasileiro é a esperança, né, eu também, num palpitaço eu apostaria num Grêmio aí, 3x1 quem sabe, e, apesar de tudo que eu falei 3 a 1 e o Grêmio ganha os pênaltis e, e um, um jogo histórico e quem sabe assim, e acho que do lado de lá da, da, da chave, Vicente eu acho que dá Corinthians eu acho que Corinthians tem mais tradição em Copa do Brasil isso é óbvio, né, e, e acho que o Corinthians, enfim, tem a vantagem e num clássico como esse, uma vantagem pequena, uma grande vantagem, eu acho que dá o Corinthians com, com a razão e o Grêmio com a emoção acho que seria uma boa final pra Copa do Brasil
2: Hudson, eu tô apostando na reedição da final de 95 e 2001 só pela mística e porque senão, cara, eu vou me recolher e vou dormir quarta-feira mais cedo só que eu só tenho uma, essa é a boa notícia a má notícia, cara, é que se a gente tirar o Flamengo vocês não tem nenhuma chance, porque vai ser a maior virada da história da Copa do Brasil, cara
3: é, eu eu ia dizer aqui, se fosse o primeiro a ser chamado, que o Grêmio passaria nos pênaltis, já vi que vai ser um consenso entre vocês, o Grêmio não vai passar nos pênaltis, o Grêmio vencerá o Flamengo por 4x1 no Maracanã Jorge Sampaoli sairá aos murros com Gabriel Barbosa e outros jogadores do Flamengo o Flamengo vai demitir o treinador vai anunciar o senhor Valdemar no dia seguinte e o Corinthians já vai, vai ter um, confr um confronto mais tranquilo com o São Paulo, né? Vai para os pênaltis, onde o Arqueiro Cássio defenderá as cobranças de Rames Rodrigues e Lucas.
2: Muito bem, senhores. Com isso a gente encerra. O cara tá na mesa desta segunda-feira. Rodada maravilhosa de Copa do Brasil. É, falando sério, acho que o Corinthians vai tirar o São Paulo sim também, acho, tô com o Lourenço, acho que tem mais tradição e embora o São Paulo aí tenha, tenha reforçado o seu elenco, o Corinthians perdeu o Roger Guedes, acho que na hora da pomada o Coringão vai se sobressair vai, vai fazer a, a festa no Morumbi mais uma vez na técnica do nosso programa de hoje o nosso querido Rogério Barbosa nós voltamos na segunda-feira que vem, já debatendo a grande final da vale do Brasil, Para quem vai torcer o Luiz Mário, pro Grêmio e pro Corinthians um abraço a todos e até lá
1: Rádio Estação Web. A Rádio de Todas as Estações. Pra se vestir bem, o melhor lugar é aqui. Pra se sentir bem, é só vir conferir. A moda que vai fazer você brilhar, tem as melhores marcas. Isas Dreams, roupas em todos os tamanhos, além de calçados e acessórios. Envia a mão no Fachini Center, Avenida Plácido Motim 385. Vem, 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 não demora, vem, 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 vem estilo e bom gosto, aqui vem. Isas Dreams, fone 51986040136. Faça uma pausa no seu dia agitado e vá até o restaurante Demais Café. O melhor em cafés, lanches, petiscos e guloseimas, além de sobremesas geladas, sucos naturais e música ao vivo. Avenida Plácido Botim, 385, em Viamão, no Fachini Center, segundo piso. Restaurante Demais Café. Fone 51999820454. Siga pelo Instagram, arroba Demais Café. Corte 11. Só no Empório Natural Colonial você encontra uma grande variedade de queijos, vinhos e salames, além de temperos, chás, sementes, grãos, óleos, frutas secas, castanhas e muito mais. Teleentrega pelo fone 51 99390 7343. Empório Natural Colonial em via mão no Faquini Center, Avenida Plácido Motim, 385. Fone 51 99390 E aí, bateu aquela fome? Então chame Pink Lanches o mais variado cardápio de X e cachorro quente, além de porções, bebidas e açaí. Atendimento por tela entrega pelo WhatsApp: 51985409397. De segunda a sábado, das 19h à meia-noite. Pink Lanches pronto para satisfazer seu apetite. 51985409397. Rádio Estação Web